0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyachenko und einer meiner Jobs ist es, als Speaker das Publikum zu inspirieren. Hin und wieder halte ich Vorträge und es ist ein offenes Geheimnis, dass einige Vorträge einem etwas besser gelingen als andere. Manchmal hängt es mit der Tagesform zusammen und manchmal hängt es damit zusammen, dass die Hauptbotschaft des eigenen Vortrags sehr zur Seele und zur Einstellung des Sprechers passt. Und so war es bei mir auch in diesem Vortrag, den ich heute mit dir teile. Diesen Vortrag habe ich auf der Bühne von Greater gehalten in Köln und es geht darum um die zwei größten Rhetoriker der Antike, um Demosthenes und um Cicero. Und was ich besonders toll finde in diesem Vortrag, es ist viel Geschichte drin, es ist viel Erkenntnis drin und es sind auch ein paar Jokes dabei, die auch dich hoffentlich zum Lachen bringen. Warum der Vortrag? Ich habe ja, wie du weißt, vor einiger Zeit ein neues Buch über die Rhetorik veröffentlicht. Es heißt Die Rhetorik der Top-Performer. Und am Anfang des Buches schreiben wir, also mein Co-Autor Frank Fabian und ich, folgendes. Richtet man den Blick auf die erfolgreichsten Zeitgenossen in Politik und Wirtschaft, erkennt man sofort, dass Spitzenkarrieren nur möglich sind, wenn man ein Top-Performer der Rhetorik ist. Und natürlich ist die Frage, was sind denn die Geheimnisse dieser rhetorischen Top-Performer, dieser legendären Redner? Und um genau diese Frage dreht sich dieser Vortrag. Ob mir das gelungen ist, witzig zu sein, informativ und entertainend, das würde ich gerne auch von dir wissen. Schreib mir gerne dein Feedback zu meinem Vortrag an podcast.argumentorik.com. Aber jetzt Bühne frei für Demosthenes und Cicero. Ich möchte euch die zwei größten Geheimnisse der zwei berühmtesten Redner der Weltgeschichte heute vorstellen. Haselnüsse. Frage ist, warum habe ich Haselnüsse im Mund? Vielleicht, weil mir einige Nüsse fehlen, um diesen Vortrag zu halten, oder möchte ich eine tiefe psychologische Wahrheit in eurem Unterbewusstsein installieren, dass wir alle früher oder später harte Nüsse im Leben zu knacken haben? Beides ist es nicht, es hat was zu tun mit dem ersten Helden, über den ich gerne heute sprechen würde, der berühmteste Redner der griechischen Antike, ich sehe es in euren Augen, ihr schlaft langsam ein. Immer wenn ich griechische Antike sage, egal wo, da gehen schon vor allem die Letzten in der Reihe und denken, griechische Antike. Und mir ging es auch, aber ich verspreche euch, das Leben dieses ersten Mannes namens Demosthenes, das hat viel Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und es beginnt ein bisschen traurig. Seine Geschichte beginnt so, dass er mit sieben Jahren ein Weiser wird. Das heißt, sein Vater, seine Mutter sind tot, aber das Gute, Vater überlässt ihm im heutigen Geld 10 Millionen Euro, was er aus Waffengeschäften im alten Athen gemacht hat. Also, wer viel verdienen will, Waffengeschäfte waren schon zweieinhalbtausend Jahre früher in unserer Geschichte ziemlich hoch im Kurs. Er hat aber ein Problem. Er hat das Geld ja nicht persönlich bekommen, sondern er hatte drei Vermögensverwalter und ihr wisst, wohin die Reise geht. Falls jemand einen Vermögensverwalter oder Fondsmanager mal hat, das Geld ist irgendwie nicht mehr da gewesen. Also leider haben alle Vermögensverwalter das Geld einfach vertrinkt und veruntreut. Und das Problem war... Demosthenes war ein kleiner Wicht, der hatte keine Kontakte, der hatte kein Geld, der hatte keine vernünftige Ausbildung, aber beim Spazieren über Athen, da hat er herausgefunden, man kann mit Kraft der Rhetorik in Gerichtsprozessen zu seinem Recht kommen. Also hat er entschlossen, ich werde Rhetoriker. Er hatte aber noch ein kleines Problem. Er war klein, er war schmächtig, er hat gestottert, er hatte eine leise Stimme gehabt, also kein fancy Mikro, wie hier bei Grader. Und vielleicht das lustigste Problem, er hatte eine RL-Schwäche. Also er konnte nicht Rhetorik aussprechen, sondern es war bei ihm Letolik. Kleines Problem, wenn man später der beste Anwalt von Athen und auch der beste Redner der griechischen Antike sein möchte. Aber er hat sich auf eine Reise gemacht und zwar hat er sich selber ein Bootcamp Aufgesetzt Und dieses Bootcamp, das zeige ich euch jetzt auf meinem Slide. Er hat nicht bei Greater die Rednerausbildung gemacht und auch nicht bei mir, sondern er kam einfach ans Meer. Und das Meer, das seht ihr hier, das war so ähnlich wie das Publikum. Das Meeresrauschen waren die Geräusche des Publikums und er hat sich auch noch einen Bunker gebaut unter der Erde, damit niemand ihn hört. Und dann, als er nach zwei Jahren voller Motivation und Rhetoriktipps rausgekommen ist, seinen ersten Prozess geführt hat, haben die Leute ihn ausgelacht. Sein Spitzname, Batalos. Batalos auf Altgriechisch, Schwächling, Warmduscher. Hat nichts gebracht, dennoch hat er gegen einen der Leute das Geld zurückbekommen, hat dann weiter trainiert. Diesmal mit besseren Trainern, also nicht mit mir, sondern mit Aristoteles, Theophrast, Platon, also Jungs, die etwas mehr drauf hatten. Ja, und dann hat er gesagt, okay, ich gehe in die Politik, das hat man früher so gemacht, wenn man gut reden konnte. Heute ist es anders, also wenn man schlecht redet, geht man eher in die Politik aber damals war es umgekehrt, wo man ein guter Redner war, hat man dann ein politisches Amt bekleidet und irgendwann hat man dem Osternis gefragt, wo er die klarste Aussprache hatte, die schönste und lauteste Stimme, wo er also genug trainiert hat, hat man ihn gefragt, was ist das Wichtigste von all diesen 2000 rhetorik die man hat. Und er hat gesagt, der beste Rhetorikratschlag, den ich geben kann und das Wichtigste bei einer Rede das sind nicht die Argumente, das ist nicht das Gedächtnis des Redners, das ist auch nicht irgendwie die Struktur des Vortrags, die Storyline. Er hat gesagt, das ist die Aktion, das ist der Vortrag selbst. Wer da nicht performt, der ist ein Schwächling. Und dann haben wir ihn gefragt, okay, was ist der zweitwichtigste Tipp? Dann meinte er, es ist dasselbe. Ja, okay, aber der witzigste, witzigste und wichtigste Tipp auch dasselbe. Es ist immer der Vortrag, es ist immer die Aktion, die Action. Was Demosthenes aber nicht verraten hat, ist, es ist gar nicht sein Geheimtipp. Weil wenn man seine Reden liest, seine berühmten Philippiken, die er gegen einen König, Philipp II. aus Makedonien, gehalten hat, die ersten waren gar nicht so gut und auch seine Anwaltsreden waren gar nicht so gut. Aber irgendwann hat er etwas gefunden. Er hat gefunden, wofür sein Herz brennt und das war die Unabhängigkeit von Athen, vom Tyrannen aus Makedonien. Und er hat das Volk aufgerufen, er hat die Athena überzeugt, wir sollen gegen diesen Philipp II. kämpfen. Kleines Problem, Philipp II. hat ihn ein-, zwei- und dreimal besiegt. Aber dann ist Philipp II. gestorben und äh, unser Demosthenes hat gesagt, ja, ich habe Glück gehabt, aber deinen dein Sohn, den kennt ihr wahrscheinlich, den Sohn von Philipp II., das war Alexander der Große, zu früh gefreut. Also wieder Kriege verloren, echtes Problem, aber die Reden sind trotzdem in Erinnerung geblieben. Und seine berühmteste Rede, gehalten vor 2350 Jahren, hieß ohne Ironie und ohne Witz und ohne Humor De Corona. De Corona. Wörtlich übersetzt über die Krone oder seine Kranzrede. Und dort hat er gesagt, wenn wir kämpfen für unsere Freiheit und dann verlieren, ist es immer besser, als einfach faul rumzuliegen und die Unfreiheit von dem Tyrannen zu erdulden. Und dann wurden seine Reden auch rhetorisch brillant. Und das ist gleichzeitig das erste große Geheimnis. Heute, wenn ihr in ein Rhetorikseminar geht, dann stellt ihr die Frage, die häufigste, wo sollen meine Hände hin? Ja, wo soll ich beim Vortrag mit den Händen hin? Wie soll meine Stimme, wie soll die Intonation sein? Wie soll ich spazieren? Soll ich gehen, soll ich stehen, soll ich auf einem Bein stehen? Aber da... Zäumen wir das Pferd von der falschen Seite auf. Es geht nicht darum, was wir tun sollen nach außen, sondern es geht darum, werden wir für unsere Maxime kämpfen. Bei Demosthenes war das die Maxime, dass er keinen Tyrannen haben wollte, der Athen belagert. Und ich sage euch, wenn ihr damit zu einem Rhetoriktrainer geht, dann ist er arbeitslos. Weil wenn ihr für eure Sache kämpft, wenn ihr genau wisst, das ist mein oberstes Lebensprinzip, meine Maxime, dann werden die Hände, die Gestik, der Blickkontakt und die Emotionen von alleine weitergehen. Das bedeutet, ich möchte eigentlich die Rhetoriktrainer arbeitslos machen mit diesem ersten Trick und die alles andere folgt von sich selbst. Und jetzt sehe ich in euren Gesichtern, ja, okay, Rhetorik, das ist sowieso nicht so richtig mein Thema. Also was soll ich mit Rhetorik? Vielleicht bin ich Softwareentwickler, vielleicht bin ich äh, Fachverkäuferin für irgendwas, vielleicht bin ich auch äh, irgendjemand, der nichts mit Rhetorik zu tun haben möchte. Aber am Ende eures Lebens werden wir uns alle ein und dieselbe Frage stellen. Was habe ich in meinem Leben bewegt? Und das wiederum hängt zusammen mit der Frage, wen habe ich in meinem Leben bewegt. Und das hängt wiederum mit der Frage, wie gut kann ich denn die anderen Menschen überzeugen und so komme ich dann als vierten Schritt zur Rhetorik der Top Performer. Wir brauchen die Rhetorik nicht, um so cool auszusehen, wie Demosthenes, sondern wir brauchen die Rhetorik, damit wir am Ende des Lebens die Leute von unserer Maxime überzeugen und mitschwingen und die Welt zu etwas Besserem machen. Aber Einige Leute sind da auch ein bisschen kritisch. Ein anderer Top-Performer der Rhetorik, Goethe, hat die Rhetorik verabscheut. In seinem Faust, wer ihn gelesen hat, gibt es eine schöne Stelle. Da heißt es, sei er kein schellenlauter vor Tor. Es trägt Verstand und rechter Sinn mit wenig Kunst sich selber vor. Also auf Deutsch, man braucht keine Rhetorikkunst. Wenn man einfach weiß, was man zu sagen hat, dann braucht man keine Rhetorik aber spannenderweise hat Goethe das in einer rhythmischen Reimform als Dichter die rhetorischen Stilmittel von vorne bis hinten nutzend gemacht. Also selbst die Gegner der Rhetorik, zu denen übrigens auch Immanuel Kant und Platon gehört haben, alle, die auf die Rhetorik draufhauen, sind alle Nutznießer derselben Rhetorik. Und jetzt komme ich mal zu dem Zweiten. Also vom Ersten haben wir gehört, wir brauchen eine Maxime, für die wir kämpfen, dann können wir, brauchen wir die Rhetorik-Seminare gar nicht mehr besuchen, weil dann folgt automatisch unser Drive, unsere, unsere Gestik, unsere Stimme. Und ähm, ja, wenn ihr es übrigens so erfolgreich irgendwann mal werdet, dann werdet ihr bei mir in München ungefähr so ausgestellt. Ihr seht ein Bild, eine Büste mit Kopf und Genitalien. Also die zwei Dinge, die am wichtigsten sind für einen Top-Rhetoriker. Und das Bild ist aus der Glyptothek. Also wenn ihr es mal zu was bringt, ich habe so ein Ding noch nicht, aber ich bin ja auch auf dem Weg dann habt ihr es auf jeden Fall geschafft, wenn ihr dann in München steht. Und dann gibt es natürlich auch den zweiten Redner, der beste Redner des antiken Roms, also des Römischen Reiches. Einige kennen den, er ist ein bisschen bekannt als Demosthenes, er heißt Kichererbse. Schon mal von Kichererbse gehört? Kika, Kichererbse oder auf Deutsch eingedeutscht, das ist der gute Cicero. Cicero war Staatsmann, Konsul, er war Philosoph, er war Rhetoriker, also er war so ziemlich alles, was man sagen kann. Und auch er hat geschimpft über Rhetoriktrainer. Er hat gesagt, das sind lächerliche Laffen. Und das, was sie uns beibringen, sind abgeschmetterte Rhetoriktipps. Man soll ein bisschen spazieren, man soll ein bisschen emotional sein, sein Publikum bewegen, sein Publikum Fragen stellen. Er konnte es nicht mehr hören. Und wenn man aber seine Bücher durchliest, egal was es ist, der Oratore, Brutus, der Inventionen, in allen Büchern versucht er einen und denselben Punkt zu machen, den 99,9% der Rhetoriktrainer heute nicht tun. Wir leben in einer Zeit der amputierten Rhetorik. Warum ist sie amputiert? Ciceros Geheimtipp für eine tolle Rede war nicht eine persönliche emotionale Story war auch nicht ein rhetorisches Stilmittel wie ein Chiasmus oder Adynaton, sondern die Verbindung von Verstand und Zunge oder auf Deutsch die Verbindung von Rhetorik und Philosophie. Er sagte, ein Redner, der wortgewandt ist, aber nichts von Philosophie und Geschichte versteht, das ist pures lächerliches Geschwätz. Und da sagt die meisten Redner und auch meine Coaching-Kunden, die konzentrieren sich jetzt auf die PowerPoint. Die sagen, ich habe jetzt meine PowerPoint fertig, aber hast du sie durchdacht, hatte ich keine Zeit. Der Tipp von Cicero heißt also, die Dinge richtig durchdenken, die Philosophie und die Rhetorik zusammenzubringen und sein allerwichtigster Satz, der ihm zugeschrieben wird, reden lernt man nur durch reden. Und das ist ein super witziger Punkt, weil Cicero in Wirklichkeit geschrieben hat, der einfachste Weg, ein schlechter Redner zu sein, ist viel zu reden. Genau das Gegenteil von dem, was berichtet wird. Wenn man nämlich was Falsches eintrainiert, dann ist es der einfachste Weg, richtig schlecht zu sein. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich war früher leidenschaftlicher Badmintonspieler. Jemand von euch, Badminton, Federball, Badminton? Ja, ein paar Hände sehe ich. Natürlich nicht so populär wie Golf. Aber Batman ist auch okay. Und da sehe ich immer wieder Leute, die haben einen sogenannten Bratpfannengriff. Die nehmen also den Schläger, so wie eine Bratpfanne, und dann spielen die damit so. Fast alle machen so. Und es gibt Leute, die spielen seit 30 Jahren mit dem Bratpfannengriff. Problem ist, so könnte nicht mal ich, nach 20 Jahren Verein, den Ball von hinten nach hinten schlagen. Sondern die richtige Technik, das ist das sogenannte Zufassen. Das heißt, die eigentliche Kraft kommt aus dem Handgelenk. Wenn man nun das gleiche 30 Jahre falsch macht in Badminton, dann wird man immer schlecht bleiben. Und alle Leute, die euch sagen, reden lernt man durch Reden oder Gitarre spielen, lernt man durch Gitarre spielen, absoluter Blödsinn. Es ist das richtige Lernen und deswegen ist es so wichtig, dass wir einen guten Trainer haben und mein Leitsatz und meine Maxime, was ich von Demosthenes mitgekriegt habe, ist, Rhetorik ohne Argumentation ist leer. Argumentation ohne Rhetorik ist lahm. Das heißt, wir brauchen eine Verbindung, so wie es Cicero gemacht hat. Aber ich möchte die beiden Jungs auch nicht auf das Podest stellen. Wir sehen hier zum Beispiel einen Kopf von unserem Cicero. Das heißt, wenn wir zu hart unsere Prinzipien verteidigen dann kann es uns schlecht ergehen. Ich habe ja erzählt, Demosthenes hat einen Feind, Alexander der Große, ein bisschen Pech gehabt. Und der gute Cicero, sein Feind war Julius Caesar. Ihr könnt euch vorstellen, die Chancen standen schlecht. Und als Caesar ermordet wurde, sein nächster Feind, Marcus Antonius, der nächste Tyrann und Diktator, war auch nicht so einfach zu bekommen. Und dann hat Marcus Antonius gesagt, bringt mir bitte den abgeschnittenen Kopf von Cicero. Weil ich kann ihn nicht mehr hören, er hat nämlich gegen ihn sogenannte 14 Philippika gehalten, also philippinische, philippische Reden und am Ende des Tages wollte er seinen Kopf haben. Und hier sehen wir übrigens seine Frau, die sich über den toten Kopf beugt und eine Nadel nimmt und was sie damit tut, das möchte ich euch gar nicht verraten. Das heißt also, wir lernen von den beiden großen Rhetorikern der Geschichte, von Demosthenes. Wir brauchen irgendeine Maxime. Bei ihm war es der Kampf gegen den Mazedonier. Was ist dein oberstes Lebensprinzip? Und wenn du darüber einen Vortrag, ein Referat, einen Pitch hältst, dann, dann kannst du wirklich die Leute überzeugen. Dann brauchst du auch mich nicht als Rhetoriker. Und von Cicero lernen wir, wir müssen nicht nur auf das Auftreten achten, sondern die Philosophie, die Grundprinzipien dahinter beachten. Dann können wir tatsächlich überzeugen. Ja, und die beiden sind natürlich nicht die einzigen, die äh, Top-Performer der Rhetorik sind. Und wenn du dich jetzt für andere Top-Performer interessierst, dann wirst du sehen, dass ich etwas gemacht habe und zwar nicht nur die klassischen Winston Churchill und Mike Twains durchgegangen bin, sondern auch Leute wie Martin Luther, den Reformator und so einen wie Christopher Columbus. Und alles über die spezialen geheimen Techniken dieser Top-Performer lernst du auf performer.argumentorik.com. Am Ende des Vortrags stelle ich wieder und immer wieder die Frage, ist Rhetorik denn überhaupt relevant? Ist es überhaupt wichtig, dass du wirklich an deiner Redegewandtheit arbeitest? Und ich sage, was passiert, wenn du einen Chef hast und du präsentierst und pitchst das Projekt A und es gibt eine Kollegin und die pitcht das Projekt B? Wer soll den Zuschlag bekommen? Es gibt ja nie genug Geld, nie genug Ressourcen, nie genug Aufmerksamkeit. Wenn du es nicht schaffst, deine Kompetenz zu kommunizieren und deine Leute von deinen Ideen zu überzeugen, dann wirst du am Ende des Tages übersehen. Und diese zwei Tipps, die wünsche ich mir, dass ihr die mitnehmt. Und dieser Vortrag im Gegensatz zu anderen von mir, der hat jetzt nicht so viele Lacher, aber das hat den Ursprung daher, dass ich euch wirklich sagen möchte, es geht nicht nur um Stories und Shows und Emotionen, und irgendwelche aufgespielten Dinge, die uns Rhetoriktrainer beibringen. Sondern, was ist eure Maxime? Was ist unser Lebensprinzip? Das oberste Lebensprinzip? Und wenn ihr das und darüber sprecht, dann werdet ihr die Top-Performer der Rhetorik. Dankeschön. Ja, das war also mein Vortrag zum Buch Die Rhetorik der Top-Performer. Mich würde natürlich freuen, wenn du dieses Buch dir besorgst. Du findest den Link in der Podcast-Beschreibung als erstes. Klick drauf, kauf das Buch und werde zum Top-Performer der Rhetorik. Und übrigens, was ich am Anfang gesagt habe, dass mich dein Feedback interessiert, das meine ich tatsächlich ernst. Obwohl ich seit 2004 regelmäßig, also jede Woche Reden halte, erst im Debattierclub, später jetzt als äh, internationaler Speaker, bin ich immer interessiert, was mein Publikum über den Vortrag denkt. Und wenn du für mich ein paar kritische oder positive Punkte hast, am besten von beidem ein wenig, dann schick mir dein persönliches Feedback doch an podcast.argumentorik.com denn ich bin natürlich auch nach 18 Jahren Redenschwingen sehr daran interessiert besser zu werden und dein Feedback würde mir dabei helfen. Und wenn dir der Podcast Menschen überzeugend gefallen hat oder grundsätzlich gefällt, dann würde ich dich auch bitten, den Podcast kurz zu bewerten auf Spotify, auf iTunes mit fünf Sternen und einem netten Satz. Das macht mir immer gute Laune einmal in der Woche in die Bewertung reinzuschauen und ein kleines Lob zu hören. Danke dir, viel Spaß beim Buch Die Rhetorik der Top-Performer und wir hören uns sehr bald wieder auf Menschen überzeugen. Bis bald, dein